0: Insurgencia. Se denomina insurgencia al movimiento que un grupo de personas lleva a cabo en contra de una figura de poder o a favor o en contra de una causa en particular. Los movimientos de insurgencia pueden ser efectuados tanto por civiles, fuerzas militares como por grupos sindicales. La insurgencia conlleva en sí misma a la rebeldía. Los manifestantes o insurgentes desean dejar claro su postura en contra de una autoridad ...o irregularidad y cuál será la posición en la cual se encontrarán según la situación.
1: Familia de Marullo, aquí Ana Teresa Toro de vuelta con energía, con ganas... ...iniciando la segunda temporada de este proyecto que comenzó como... Como un junte de amigos que, que le gustaba hablar y, y que se ha convertido en un espacio para, para compartir inquietudes, para compartir ideas, para, para contar historias también. Ha pasado gente súper interesante por estos micrófonos y, y lo que hemos vivido hasta ahora pues ha sido, ha sido de mucho crecimiento y mucho aprendizaje. Y nos proponemos en esta nueva temporada seguir en esa misma en esa misma línea, seguir invitando personas que nos hagan pensar, que nos lleven a zonas incómodas y desde la incomodidad descubrir y crecer y aprender. Y en esta temporada hemos decidido... Dedicarle el tema a las insurgencias. Yo creo que nuestros reencuentros de verano obligatorios no, no nos hacen urgente pensar en lo que son las insurgencias, y para eso tengo la, la suerte de tener la, la feliz compañía de Silverio Pérez.
2: Saludos por aquí.
1: Y Pedro Reina
0: Hola, muy contento de, esta, de estar aquí para esta segunda temporada
1: Bueno, pues familia Marullil Vamos a, a empezar, yo creo que por lo que...
0: Y ahora las noticias en <ríe> detalle
1: En detalle, por lo que más, más me da curiosidad Así que voy a aprovechar este turno que me han dado de abrir Para, para, para empezar preguntándoles ¿De qué formas en sus vidas han sido insurgentes?
2: Uh... Yo inmediatamente me remonto al a joven de campo que llegó al colegio de Mayagüez proveniente de una familia estadista republicana, católica, y que apostólica y romana no sé no, por qué había que decir sí. toda la retahíla eso
1: define el nivel de, de, esa, de intensidad de la de, práctica
2: de piedad
1: es, sí. ah, eso me gusta más
2: católica, apostólica y romana eso. entonces en Mayagüez pues yo descubro otras ideas eh, a través precisamente del Monseñor Antulio Parrilla que era un insurgente porque Monseñor Antulio Parrilla planteaba en Puerto Rico las ideas de la teología de la liberación y cuando él explicó eso en una charla que fue a la Mayagüez yo vi otra otra forma de ver la religión y desde ese momento en adelante como que esa ventanita que se abrió por ahí penetraron un montón de ideas y de pronto yo era uno más de los insurgentes estudiantes que estábamos reclamando cambios en los precios de la cafetería para que fuera accesible a los jóvenes pobres y estaba luchando contra la presencia del ROTC cuando yo fui parte del ROTC en un momento determinado. Y desfilé orgulloso de...
1: Uniformado.
2: Uniformado <risa> de, de Pershing Rifle. <risa> que eso era lo más recalcitrante dentro de los
1: confesión. Imagen.
2: Yo sí. también fui cadete de la...
1: ¡Oh! <risa> no, no puedo creer que estoy con dos ex militares. <risa>
0: como bueno,
2: aspirantes,
0: aspirantes. Bueno, pero, pero si vamos por esa onda, él también quiso ser cura y yo también. Fuimos o sea, monaguillos ambos. Fuimos monaguillos, o sea, Ay, tenemos Dios. un Así pasado. Así que la, la única.
1: Bueno, yo fui virgen del via y de Ibonito. bonito.
2: Yeah. <risa> <risa> yeah. Varias veces. Qué bien que lo dijiste de corrido porque cuando dijiste la primera frase. Te preocupó. Sí, que hicieras una pausa no. ahí y se no. dejara especulaciones. No. <risa> Pues mira, yo, yo siento de, que, que de pronto para mi familia, eh, que hace Junior metido en esas demostraciones y en esas cosas, y entonces luego conozco eh, el uso de la canción como una forma de insurgencia. Eh, y, hay, y me enamoró esa parte. Me enamoró el Duerme Negrito que escuchaba, que venía en la voz de Mercedes Sosa. Me asombró cómo Atahualpa Yupanqui y Alfredo Citarrosa utilizaban el folclore y eran coplas campesinas, pero había en esas coplas un cuestionamiento de, de la desigualdad y de todo. Y a mí me pareció que la insurgencia de la canción fue lo que a mí me, me, me amarró. Y desde esos inicios de los años 70, eh, yo creo que ese ha sido el vehículo a través del cual yo manifiesto mi insurgencia. A través de la canción de autor, a través de la canción en, en su forma satírica. Y posteriormente eh, paso un poco ya a la escritura, pero la canción fue mi primera muestra de insurgencia.
1: ¿Y en tu caso, Pedro?
2: Mira, yo,
0: yo, es una buenísima pregunta. Yo... Si uno busca mi anuario de escuela superior, a mí me pusieron el mote de líder re revolucionario. Y, no. y yo creo que... <risa> ¡En
1: la escuela! Yo no
0: quiero que piensen que yo era aclamada por la, por la revolución y la independencia en una escuela católica de Santurce en los años 80. <risa> Está complicado. Eso. Pero supongo que allí ensayé algunas ideas un poco atrevidas, ¿no? Y, y, y yo estudié en una escuela donde... No era la escuela más represiva. Eh, en realidad era una comunidad... Eh, eh, académica diferente que a mí me cambió la vida muchísimo pero en esa época yo per pertenecía al consejo de estudiantes era eh, atleta estaba en distintas cosas y supongo que no le huía a los temas políticos y a las cosas de historia y eso eh, me, me destacó un poco yo, yo creo que en realidad en mi vida me fui a la universidad con un plan de vida eh, que pensaba que era el mío y eso incluyó estar un año en el, en el ROTC porque yo entendía, vengo de una familia también estadista por parte de padre, que en mis deseos de ser aviador eh, y no tener dinero para costearme la carrera el, el ejército era una opción, había varios veteranos en mi familia y me, me lo disfruté muchísimo o sea, eh, brillé zapatos Planché camisas, marché, no estuve en los Pershing Rifles Porque yo era cadete de la Fuerza Aérea, tú eras del, del Army Pero y después me di cuenta que eso no era y seguí caminando Y, y si tuviera que contestar hoy en qué consiste mi, mi insurgencia Yo creo que ha sido de la manera que enseño Yo creo que, que en el salón de clases a mí siempre me ha interesado Que los estudiantes vinculen lo que yo enseño con lo que pasa todos los días Y sin proponérmelo He, he sido un poco insurgente en la manera en que le, los invito a que consideren las cosas tal vez la otra manera en que sería insurgente es a través de mi pluma ¿no? a mí me invitaron a escribir en el periódico hace 17 años casi y yo supongo ¿verdad? el inconsciente existe y mi, mi voz como columnista mucha gente la, la recibe como una voz eh, valiente, atrevida
2: bueno, así lo vi yo cuando no te conocía Y por eso te invito A mi programa de, de televisión Como comentarista en un momento determinado Así que definitivamente yo veía En lo que tú escribías Algo que hacía contacto Con lo que yo sentía Muchas gracias No,
0: sí, yo, yo, yo tampoco tomo conciencia de eso Yo escribo, para mí escribir es algo Muy orgánico eh, yo, yo me siento y las palabras salen Y articulo mis ideas y las lanzo Es curioso porque es como quien cocina cuando tú cocinas para otros Tú no eres el mejor juez de lo que cocinas Son tus invitados Los que se sientan a la mesa y a veces la gente que cocina Ni siquiera se disfruta lo que lo que, lo que acaba de preparar sí. Por eso sí. siempre digo La mejor comida es la que hace otro Porque yo llego allí en plan comensal y, y me ofrecen Y yo participo de eso Pero cuando tú tienes que pasar horas ahí Haciendo cosas y preocupándote Porque a la gente le gusta No, no, no lo disfrutas tanto Y la escritura pues yo lo zumbo Y la gente me da feedback Y de momento me doy cuenta de que sueno eh, con, con un tono diferente al que yo pienso que tengo en mi cabeza Y supongo que me atrevo a mucho en el proceso Y tú Ana Teresa
1: Mira, me has hecho pensar en el texto ese tuyo del arroz blanco Pedro tiene un texto bellísimo donde él describe el arroz blanco Una cosa de una, de una sencillez pero que uno termina saboreándose el aceitito la, El puntito de sal es un texto bien, bien, bien lindo. ¿Está todavía en tu página web?
0: Está en mi página web, pedrorreinapérez.com. Sí. La
1: gente busca el texto de, 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 ser, el arroz blanco. de ese arroz blanco porque es súper lindo.
0: El arroz blanco es un gran plato. Yo lo le es. hago una oda al arroz blanco. Sí,
1: el arroz una blanco oda. es
2: un plato en sí mismo. Yo, sí. yo puedo comer arroz blanco, punto. Pelado. Ya, más sí, nada. Sí. De hecho, a mí, lo aprendí de mis padres.
1: A mí me gusta a caballo. Así con un huevito así, está ahí, chévere.
2: Todo. Sí, arraigado. Bueno, entonces interrumpiendo. Sí. Pues mira, la poesía.
1: Pues sabes que es bien curioso porque es bien curioso porque yo crecí eh, con un padre muy activo políticamente y él era muy popular en el año de elecciones pero el resto del año estaba marchando con los octocianos. Entonces, parte de eh, ese ejercicio de crianza era que, pues, para mí era muy, no, muy normal que el 23 de septiembre se faltaba a la escuela para ir a, a lares. Eso era lo que se hacía. Entonces, también crecí, en yo estudié en este colegio en Calley, eh, en el que había muchos hijos de muchos abogados independentistas de la montaña, y crecí visitando sus casas. Recuerdo de niña que sabía que el amigo del papá de una de mis amigas, pues era un tío y todo el mundo le decía tío y tal. Años después, yo tendría 5 o 6 años cuando aquello y con el tiempo lo seguí viendo al señor. Tiempo después supe que era Filiberto Gedar Ríos, que estaba en las actividades de, de nuestra niñez. Y entonces, pues qué sé yo, a los 13, 14 años era... Una crianza de gente muy libre pensadora muy independiente, qué sé yo, en vez de estar a los 15 años cantando el hit del momento, pues mis amiguitos de la escuela y yo cantábamos Yolanda. Entonces crecimos en un ambiente que podría sentirse como muy insurgente, entonces cuando llego a la Universidad de Puerto Rico y la gente está en la de experimentar, en probar alguna droga o probar alguna cosa y, o, o, o ir a marchar, pues yo había marchado tanto ya desde mi niñez, bueno me acuerdo del de, de carro de mi padre el día de la huelga de la telefónica que él me lleva a la escuela con el carro con unos cuernos gigantes de Fortunata, de Fortunata. De Fortunata. O sea, era, era, y, y el carro era como una vaca gigante y Fortunata
2: el... era el nombre que Exacto. comercialmente se le buscó al asunto ah, claro. de la telefónica en los momentos aquellos en que se sí. pretendía vender como era un ente público Exacto. que se iba a hacer privado.
1: Pues entonces, pues esta cosa de estuvimos <coughs> a la marcha de vieques de niña o sea, me acuerdo que, que, que mi papá siempre nos decía el último derecho que se pierde es el derecho al aleteo, así que hay que protestar. Entonces para mí, qué sé yo, esto de piquete a las 12, piquete para que goces, me lo sé desde los 5 años. <risa> Entonces, eh, crecí en un ambiente donde muchas cosas que podrían ser vistas como tabú desde una crianza más tradicional, pues para mí eran muy cotidianas. Esto, Las mamás, esto de mis amigas eran muy liberales, esto, medio mundo tenía tatuajes, esto había como una especie de cultura medio contracultural en esa crianza y bonito calle Mi familia era más tradicional pero mis influencias no lo eran. Entonces cuando llego a la universidad y veo que la gente está comenzando a tener pues unos despertares esto qué sé yo, están descubriendo la música de Roy uno están descubriendo eh, la, la música de protesta y demás, pues para mí eran canciones de mi memoria, de mi crianza y y casi que llega un momento en que uno empieza a tomar el camino opuesto. Uno empieza a decir como que, espérate, yo me quiero rebelar contra la rebeldía. Como que mi rebeldía es que no quiero beber ahora, o mi rebeldía es que no quiero eh, probar ninguna droga, pues si ya yo he visto eso a mi alrededor, ya yo sé lo que pasa. Entonces, bueno, fue un proceso de uno ir definiendo una identidad a partir de, de unas experiencias súper liberales desde la niñez, eh, e ir construyendo una adultez que se nutre de eso, porque al final pues, pues, eh, eh, no he quedado muy lejos de, de esos lugares pero sí ha sido como una especie de, de rebeldía o de insurgencia eh, procurarme un estilo de vida quizás un poquito más mm, digamos estructurado o, o ser más crítica se me hace más fácil ser crítica de la izquierda porque se nos hace más fácil ser críticos de la infancia entonces creo que, que un poco va por ahí. Bueno,
0: Bien. vamos es raro.
1: <ríe>
0: a una pausa, pero antes de eso quiero darle las gracias a todas las personas que escucharon nuestra oleada de verano. Hicimos 11 programas en los que conversamos con distintas personas y les agradecemos mucho eh, su sintonía durante esos meses y también tuvimos nuestras intervenciones especiales. Nuestro... hicimos programas en vivo sí. que tuvieron unas audiencias extraordinarias sí. y los
1: live que nos gustaron porque los comentarios mm -hmm. al momento son nos
0: están escuchando como en 46 eh, estados. estados de Estados Unidos, eh, la última vez que Chequí está nos estaban oyendo en Botswana en Suecia, en Dinamarca, en Alemania en España, así que a toda esa gente le damos las gracias y les recordamos que nos pueden seguir en Facebook, estamos como Marullo, y en Instagram y en Twitter como arroba Maruyo Media. No se vayan, que regresamos enseguida. Esto es Maruyo.
1: Hola, somos Rosy y Brian
2: Amador de, de Sol y, y Canto. Canto y nuestra hija Alisa Amador.
1: Y queremos invitarlos a un concierto muy especial de música latina del corazón en Boston.
0: El vigésimo quinto aniversario de Sol y Canto, el domingo 6 de octubre a las 4 p.m. en Croma en Arlington Street Church en Boston. No en Arlington, en Boston.
1: Compra tus boletos pronto porque es pronto el concierto. Y
0: busca a Sol en Eventbrite. Eventbrite.com y busca Sol
2: Bueno, y de regreso a la segunda parte del primer programa de la segunda temporada de Marullo. Esta temporada le hemos llamado Insurgencias. Y ya hemos hablado de las insurgencias personales y yo creo que habría que... Que preguntar si, si nuestro país, que fue caracterizado siempre por ese Cordero reposando sobre, sobre un libro, ahí ese libro que era el del, el del escudo nuestro.
1: Una Biblia.
2: Es una Biblia.
1: Es una Biblia.
2: Entonces, pues imagínate, el Cordero sobre la Biblia, eh, como un sello ahí de que no hay insurgencias en, en, en ese país que eso representa. Sin embargo, Puerto Rico sí tiene una historia de muchas insurgencias y a mí me parece que, que parte de lo que vamos a estar mirando también a través de la temporada es esa muestra de insurgencia en distintos aspectos de nuestras vidas, en las artes, en, en, la, en la literatura, etcétera. Pero creo que hemos observado precisamente en los últimos meses y las últimas semanas un Puerto Rico insurgente también.
1: Sí, a mí, a mí lo que me parece es que, que ha habido también como un, un repensar de lo que es la insurgencia, porque eh, estamos muy acostumbrados, esto quizá desde una perspectiva como este espacio que, que, que hemos creado, a pensar la palabra insurgencia muy cercana a la rebeldía y a la rebeldía con causa, y eso nos gusta y nos es muy amable. Pero a mucha gente el concepto de insurgencia les, les causa mucha preocupación, les causa mucho temor porque cualquier cosa que atente contra la normalidad... Y lo establecido. Así, y lo establecido, así esa normalidad no sea dañina o no sea terrible... Eh, cualquier cosa que atente contra esa normalidad, pues causa un grado de resistencia. Entonces los insurgentes, eh, que muchas veces están a favor de, de las mismas personas que le critican, eh, suelen romper ese, ese esa especie de balance mal llamado balance social. Entonces la insurgencia también es muy mal vista. Y yo creo que en este verano hemos tenido un despertar, como país, para pensar eh, de qué formas la insurgencia puede ser acción Ay. política efectiva y no necesariamente eh, la letra escarlata. Uh -huh. Entonces,
0: no, además la, in la insurgencia se asocia con la izquierda en Puerto Rico. Sí. Lo los que tenemos cierta edad sabemos que, que durante la Guerra Fría, o sea, el periodo inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, pues había unas prácticas que en Puerto Rico ya no se ven ni remotamente, pero el que tiene cierta edad recuerda, por ejemplo, que el 4 de julio aquí se hacían paradas militares frente al Capitolio y desfilaba la Guardia Nacional y había aviones y helicópteros y tanques y jeeps y soldados y rifles. Así que el orden, la obediencia, el miedo... A, al insurgente el insurgente siendo aquel elemento afín al bloque soviético, a la Cuba castrista uh -huh. eh, le, le robaba el sueño a la gente y era importante ¿verdad? Eh, ser buenos ciudadanos y el discurso era un discurso de, de acatamiento y de obediencia, no se me ocurre una mejor palabra, pero pero sabemos que eso se ha ido rompiendo poco a poco eh, ya, ya no, no tenemos recuerdos de esas fiestas patrióticas que llamaban a una conducta así, este digamos no tanto piadosa, pero, pero respetuosa y fiel y bla hoy día tenemos personas como doña Miriam Ramírez que ya no está afiliada al PNP que yo, está jubilada. Es un insurgente. Que, que es una, eh, ¿verdad? Médico jubilada que vive en la Florida. Se ha vuelto un insurgente del anexionismo. O sea, ha utilizado Twitter y ha recuperado.
1: Yo tengo que confesar que sigo ese Twitter con pasión. O
0: sea, doña Miriam está que le mete el dedo en el ojo cada vez que puede al liderato del PNP y es propiamente un insurgente.
2: Interesante porque ella plantea unas cosas en contra del... Del dominio del poder económico sobre las ideologías.
1: Sí, 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 sí. Ella, ella ha traído un, un rostro distinto, o sea, un ángulo distinto a una ideología que estaba vinculada con esa obediencia de la que estabas hablando. No, y
0: tú sabes que siempre se reservaba para los estudiantes de la universidad en lugar de los insurgentes. Esos son los pelú esos son los mismos de siempre que están tirándose a la calle pero nos damos cuenta que no que en, que en este proceso del verano del 19 que todavía estamos tratando de entender y de interpretar su, salió un montón de gente a la calle que se liberó del, de, sí. de, de, de a, el ocupar el espacio público para hacer eh, visible eh, su disgusto con los demás y ahí
2: se creó un, una nueva cosa pienso yo Sí. A mí me llamó la atención, hablando de ese verano... Eh, ...lo que causó el perreo intenso...
1: ...combativo, combativo también... ...frente
2: a la catedral.
1: Eso fue una superinsurgencia, sí, sí, sí. Y entonces,
2: a mí me parece que... ...que dentro de toda esa insurgencia... ...que la gente se fue acercando... ...los que nunca habían vivido la experiencia... ...de estar en un espacio contestatario... Eh, cuando pasó eso, ahí como que se espantó medio mundo de gente. Y yo recuerdo en mi familia tener discusiones eh, tratando de explicar que el fenómeno no, te, no pretendía ofender la sensibilidad religiosa de la gente, sino era ocupar aquel, aquel, aquel espacio frente a la catedral que parece precisamente como una tarima uh -huh. porque luego hay unos escalones que conducen a la calle del Cristo pero si alguien hubiese tenido la intención de que su remeneo fuera un acto de insurgencia contra el simbolismo de una iglesia en tantas ocasiones silente en tantas ocasiones cómplice en tantas ocasiones, eh, muy paciente con aquellos que detrás de esas paredes de la iglesia cometen actos que, que son realmente abominables. Pues me parece que valía la pena la insurgencia del remeneo
1: de la, perreo del perreo
2: combativo.
1: No, a, a mí esa, esa historia y, y sobre todo la reacción de espanto me... Me llamó muchísimo la atención porque yo creo que lo que vimos también fueron muchas vías en las cuales la insurgencia se puede manifestar y logramos establecer una, una gran división entre ejercer la ciudadanía de manera responsable y ser insurgente. Y la diferencia entre pues las insurgencias gratuitas, estos, digamos, eh, el que se come la luz por comerse la luz, el que el que comete un acto violento por el acto violento, o sea esas insurgencias gratuitas, yo creo que la sociedad las rechaza. Y me imagino que habrá habido mucha gente que pensó que el perreo combativo era una insurgencia gratuita dentro de un espacio en el que había muchas insurgencias que no lo eran. Ahora, desde mi perspectiva, eh, a mí me pareció... Tan natural que algo así ocurriera porque lo que estas generaciones y lo que la calle estaba diciéndole a todas las instituciones, no solamente al gobierno, sino o sea, a todas las instituciones del gobierno, a la, a, la, a la rama ejecutiva, a la legislativa, se le advirtió a la judicial y respondieron, o sea, se le estaba diciendo a otras instituciones también como... Eh, el sector cultural como institución tuvo que responder, tuvieron que venir artistas de todas sus perspectivas políticas, ideológicas y dar la cara porque la gente estaba pasando lista y es natural que una de las instituciones eh, que iba a hacer esto puesta en entredicho y cuestionada era la institución de, la, de las iglesias porque han tenido una participación eh, muy importante en, en lo que han sido estos procesos la iglesia católica tiene toda esta historia con el tema de, de los colegios católicos y las pensiones de los maestros y demás o sea hay, y el hay, abuso sexual y el abuso sexual y, y, y una larga historia de, 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 de crímenes contra la humanidad que están ahí y entender que sí este es un espacio de espiritualidad o de tradición para unas personas pues eso se entiende pero la calle estaba cuestionando la institucionalidad, entonces me parecía que independientemente del juicio que pueda tener cualquiera de decir esto estuvo bien o esto estuvo mal a mí lo que me parece es que era obvio que algo así iba a pasar. Tenía que pasar porque se estaba cuestionando toda la institucionalidad. Y al gobernador, tú lo cuestionas en los plantes que se hizo, eh, la, la, este, oh, hostigando y sitiando la fortaleza. Pero ¿cómo, ¿cómo tú cuestionas la institucionalidad de la iglesia? Pues confrontándola contra aquello que más batalla, que es la libertad del cuerpo, la expresión sexual, aquello contra lo que... O sea, aquello que la iglesia más reprime es aquello que, que le van a poner en la cara como, como insurgencia. O sea, es la insurgencia obvia. Eh, y allá, pues, cada cual que haga su juicio de si estuvo bien o si estuvo mal, pero de qué iba a pasar era como... Era, estaba escrito ese guión Antes de que antes de que empezara el perreo Ya estaba escrito ese guión
0: No podemos olvidar que la iglesia católica Está en bancarrota Y eso tiene una lectura metafórica eh, Muy grande Y por lo tanto en ese sentido lo, lo interpreté yo eh, Obviamente mi mamá No lo vio Pero si lo hubiera visto se hubiera ofendido Pero yo creo que fue una expresión legítima De la que se puede diferir Pero se politizó algo eh, con, con el acto, como, como tantas otras cosas, ha hecho la iglesia con la mujer, ha hecho la iglesia con sus silencios y, y su complicidad, en casos específicos, claro está
1: sí y perdona que te interrumpa Pedro, pero pienso también que está la cosa de lo sagrado o sea, también hay muchas, sobre todo las generaciones más, más los centennials eh, los millennials más jovencitos eh, esta cuestión de que ya nada es sagrado entonces ese espanto con el que algunas generaciones ven esa reacción, pues a otras generaciones pues no nos sorprende tanto porque no tenemos ese sentido de «uh, eso no se toca», o oh, «uh, el gobierno es el gobierno», «uh, el gobernador» de pronto eh, hemos bajado a mucha gente y a muchas instituciones de sus pedestales, entonces eh, no nos espantamos porque la ofensa no nos parece tan grande porque no vemos la institución como algo grande eso no es necesariamente es bueno a largo plazo para la sociedad, pero pienso que es lo que está pasando.
0: Digo como, como alguien que, que creció con 13 años de educación católica de los que todavía trato de, de separarme, yo digo que soy un católico en recuperación <risa> y lo veo con admiración eh, ¿Verdad? Yo vivo con la contradicción de esos 13 años, pero al interior mío tener una ética que es cristiana, ¿verdad? Y, y, y ver las contradicciones de que lo que me enseñaron que era conducta, digamos, religiosa o católica, hoy día se aparta tanto muchas veces de lo que es una conducta ética. O sea, la gente va a la iglesia y reza, pero es indiferente con lo que pasa en la calle, que me he radicalizado, ¿no? para mí la mejor manera de practicar la religión es con el prójimo, es con las acciones, con la persona que usted se encuentra en la calle y cada vez que escucho a alguien decir no, la Santa Madre Iglesia, lo que me viene a la mente es, la Santa Madre Iglesia es el lugar donde se esconden los cobardes. O sea, no hablemos de la Santa Madre Iglesia, hablemos del prójimo, hablemos del que tiene hambre, hablemos del que no tiene trabajo, hablemos del que está preso. O sea, tratemos de traducir el Evangelio en acciones concretas y no en estas cosas.
1: Sí, porque así. tu concepto de iglesia no tiene nada que ver ni con estructuras, ni con institucionalidad, tiene claro. que ver con, con con ciudadanía con conducta con humana ética, sí.
2: con, con eso, babysit, eso
1: me hace recordar que, fue, que, que estudié en un colegio laico también entonces <risa> <risa> tampoco había rezos ni monjas, ni, ni enseñanzas de ese tipo, mi mamá es muy católica, nos llevaba a la iglesia pero
0: pero lo conmigo es que, al, que, que la, mu, algunas de las monjas y los curas con quien yo estudié, después que me gradué de la escuela y los conocí en un plano más adulto, eran tan pragmáticos como yo. Entonces trataba, trataba de, de yo de llevarlos al lugar aquel de la autoridad. Un cuento que, que hago rápido. El, el que fue director de mi escuela, eh, los, los siete años que yo estuve en la Academia de Santa Mónica, el padre era Cleo Lovera, que murió este año. Eh, llegó a Facebook en el año... Eh, 2014 13 o 14 justo cuando cerraba la escuela yo escribí una columna viví en España en Valencia escribí una columna en el periódico eh, que se llamaba Nosotros los de la 15 porque nosotros éramos el colegio de los mulatos de la parada 15 ¿verdad? inmortalizada en la canción del de obrero la 15 un paso es eh, eh y que vivíamos en ese mundo católico, pero no éramos perpetuo socorro. Éramos esta escuela marginal y qué sé yo. Y eso nosotros lo, lo llevábamos a mucha honra. Pero cuando cuando le, la leyó, me escribió por Facebook y me dio unas lecciones extraordinarias que me decía, mira Pedro, yo ya voy por mi quinto cáncer. La vida cambia, las cosas pasan, hay que seguir viviendo. Me decía y me dio unas lecciones extraordinarias y, y lo mismo me pasó con una monja que me votó. Del Consejo de Estudiantes Porque yo me fugué una vez sin permiso con unos amigos Y fue la votada más amable que me dieron la vida O sea, me votaron de la vicepresidencia del Consejo de Estudiantes Estando en tercer año
2: Hubo un golpe de estado <risa> 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 Insurgencias,
0: a lo mejor por eso me decían revolucionario Pero me la encontré mucho tiempo más tarde Trabajando en el barrio Tamarindo de Ponce Y, y yo cuando, cuando me encontré con esta monja Eh... De nuevo, me encontré con una persona ya mucho más madura y ponderada con la que podía conversar y, de, y, y, y pude relacionarme con ella de otra manera y decía, pero ¿quién diría si esta si existe el que era tan así? Exacto. Eh, podía te, ser tan tan sensible y tan política. Yo la quería mucho de todos modos porque, como dije, me votó con cariño. Pero pero esas esas son las contradicciones con las que no Mira, había. Mira, eh,
2: esto ha caído en el, en el tema un poco de la insurgencia dentro de la, dentro de la católica, ¿verdad? La católica. Y a mí no se me puede olvidar una cita a la que yo asistí a una reunión que hubo en la librería La Tertulia en Río Piedra, cuando salió el libro Mi Iglesia Duerme de Salvador Freixedo, y que fueron citados allí un grupo de personas que íbamos a defender el hecho de que a Salvador Freixedo se le iba a expulsar de la iglesia porque ese libro era un cuestionamiento a la institución eh, de, de todo lo que significaba la iglesia y era un, era un sacerdote jesuita rabioso. Y entonces en esa reunión en la tertulia eh, pues se decidió que se iba a organizar una marcha a, al arzobispado de San Juan. Y en esa marcha participaron un montón de sacerdotes y monjas movidos por aquello que era el, el Concilio Vaticano II. Y nunca se me olvida un, un sacerdote amigo mío de Aguas Buenas que, que estuvo en la marcha y cuando llegamos allá del Arzobispado salió el, el Arzobispo, que luego fue cardenal a Ponte Martínez. Este, y, y trató de apaciguar los ánimos y luego invitó unos cuantos a a entrar y a conversar. Y recuerdo que ese sacerdote que iba muy, muy militante cuando apareció él eh, su, su, su líder religioso, decía que se sentía muy confundido y muy incómodo de ver a esa figura ahí que él la consideraba como un padre y él estar como que al otro lado de la insurgencia católica de aquel momento. Eh, posteriormente el padre Salvador Freixedo escribió otros libros y de pronto le dio a escribir sobre ovnis y sobre demonios.
0: Yo lo recuerdo.
2: Y, pero era muy apasionado este, en, su, en sus defensas y todo fue producto de, de una revolución interna que hubo dentro de la Iglesia Católica eh, propiciada un poco por el Concilio Vaticano II donde se cambió la forma de hacer la misa. ¿Te acuerdas que el padre estaba de espalda y después se puso de frente a la feligresía y donde se permitió que se empezaran a hacer cánticos folclóricos como parte de la misa y no aquellas cosas en latín que nadie entendía pero que uno repetía por cuestión fonética así que hay muchas formas de insurgencia y me parece que vamos a tener mucho de qué hablar en esta temporada de Marullo indudablemente, bueno ahí, ahí nos tienen por aquí es que
0: vamos en esta segunda temporada, el tiempo se nos termina, lamentablemente y me toca la cortina
1: pero antes de la cortina, yo creo que la gente que nos escuche, compartan en las redes sociales alguna historia de sus insurgencias yo creo que sería <risa> chévere no sentirnos tan solos después de claro, estas confesiones confiesen y, vamos, y compartir vamos, va a haber alguien
2: que te va a escribir, una mujer que va a decir yo recuerdo cuando yo dejé de usar un Brasil, porque eso se convirtió en un momento también, terminado en una insurgencia
1: eso también, eso también, así que bueno, nada que, que nos cuente que, que nos yo cuente. Yo que... por
0: favor las productoras ejecutivas de Marullo son el Mosquera Terenberg y Bebas Rivera la asistente de producción es Karina Cruz y la gerente de desarrollo y contenido a quien le damos la bienvenida es Ángela Marí Sánchez Rivera el diseño sigue siendo de Lili María Ponte Tanjón la fotografía de Javier del Valle y la música original del maestro guarionex Morales Matos. Yo soy Pedro Reina, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Nos vemos, bueno, nos escuchamos próximamente. Ana Teresa se despide.
2: Silverio Pérez por aquí. Esto es Marullo.